0: Pedro e seu avô moram num sítio cercado pela natureza. Árvores frutíferas, arbustos de todos os tipos, num lago com tilápias que o avô adora pescar. Flores multicolores e animais, muitos animais. Pedro até é amigo de dois deles, o gato e o pato. Todos os dias depois da escola, ele brinca lá fora. Corre com a bola, rola na grama, sobe nas árvores. Depois de tanto brincar, Pedro sossega e dá comida ao pato e ao gato. E também todos os dias seu avô alertava.
1: Aqui no sítio vale toda brincadeira, mas Pedro nunca atravesse a porteira.
0: É que a mata é muito boa para passear nas trilhas, apanhar frutos e se banhar nos rios. Mas ela também tem lá seus perigos. Criança não pode andar sozinha na mata, precisa sempre estar com o um adulto perto. Porém, o que Pedro irradia de alegria e energia também tem de teimosia. E apesar de tanto o avô avisar, um dia Pedro não lhe deu ouvidos e se meteu numa baita confusão. Foi numa bela manhã de sol. O avô mexia na horta e chamou Pedro para ajudar, mas disso ele não gostava. Minhoca é gosmenta, avô! E foi brincar no gramado, que estava especialmente vibrante naquele dia ensolarado. Borboletas voejavam e pássaros cantavam. O canto de um deles chamou sua atenção e Pedro, que era muito curioso, queria saber de onde vinha. Foi seguindo a melodia e parou na porteira. Olhou para fora e viu num ramo de mangabeira um lindo pássaro preto cantando sobre maneira. Empolgado com a atração musical, o menino nem se lembrou do conselho do avô. Abriu o trinco num estalo e dando um tranco no portão, já estava lá fora, à sombra da árvore. Oi, passarinho, como você canta bem? Obrigado, menino. Eu sou o melro, e você? Eu sou o Pedro. Como suas penas são bonitas, disse admirado. São pretas como as da Graúna. O Melro agradeceu e riu-se. Mas é claro que são pretas como as da Graúna. Graúna e Melro são o mesmo pássaro. Pedro era realmente muito esperto e logo recrutou. Entendi. É igual ao que o vovô falou, que papagaio e louro também são o mesmo pássaro. Seu avô também gostava muito de pássaros e ensinava muitas coisas a Pedro sobre eles. Quem sabe agora ele não poderia ensinar essa do Melro para o avô. E foi só se lembrar do avô que lhe veio também a frase.
1: Aqui no sítio vale toda brincadeira, mas Pedro nunca atravesse a porteira.
0: Mas como era uma manhã tão linda e o Melro era tão simpático e cantava tão bem, que mal poderia ver por estar ali, do lado de fora do sítio. A apresentação do Melro durou ainda alguns minutos, até ser interrompida pelo barulho que vinha do lago, que ficava logo ao lado. Era o Pato que, aproveitando a porteira aberta, justo num dia tão quente e bonito, foi tomar um banho refrescante. Com receio de que aquela algazarra do pato acabasse chamando a atenção do avô, Pedro achou melhor colocá-lo para dentro novamente. Mas o pato não se deixava ser pego. Sacudia as asas e nadava rápido, de um lado para o outro, driblando as tentativas de Pedro. Olhando aquela cena, o Melro achou graça do pato. Afinal, por que não voava para longe do menino? — Por que não sei voar? — gritou o pato entre uma manobra e outra. Mas que tipo de pássaro é você que não sabe voar? Devolveu o Melro, entre uma risada e outra, ao que o pato respondeu. E que tipo de pássaro é você que não sabe nadar? O que acabou gerando mais barulho, porque agora, além dos ruídos de Pedro e do pato se debatendo na água, também o Melro e o pato discutiam entre si. Não demorou para a confusão despertar a curiosidade do gato, que foi chegando de mansinho para bisbilhotar. Ele ficou muito atiçado quando viu o Melo, que a esta altura já descera da árvore para continuar a discussão com o pato. O gato foi se aproximando do Melo cada vez mais, andando daquele jeito manhoso de que só os felinos são dotados. Quando estava para armar o bote, Pedro o reparou e num grito disparou! cuidado com o gato! Foi o suficiente para espantar o Melro, frustrar o gato e fazer Pedro ganhar mais um amigo. Ufa! Essa foi por pouco! Obrigada, Pedro! Disse o Melro aliviado, de volta ao ramo da mangabeira. E o gato, sem perder a esportiva, ainda fez uma piada matreira. Foi mesmo, meu Melro. É bom não ficar mais de bobeira. Só que tanta barulheira não passaria despercebida pelo avô, que já chegou esbravejando.
1: Pedro, quantas vezes eu lhe disse para não passar da porteira? A mata é perigosa!
0: Eu sei, vô, mas é que hoje está um dia tão bonito e eu ouvi o Melro cantando e... Ah, sabia que Melro e Graúna são o mesmo pássaro? Aquela pergunta desconcertou um pouco o avô. Eita menino esperto que é o Pedro! Mas o avô continuou, ainda que mais calmo.
1: Meu neto, você é uma criança esperta, mas a mata é perigosa. Num instante você pode se perder. Além do que, se um bicho saísse da mata, o que você iria fazer?
0: Eu ia sair correndo,
1: vô. Se fosse um lobo-guará ou uma onça chegando, você não teria tempo nem de piscar. Agora pega o pato e o gato e vamos entrar.
0: Enquanto a avó ajeitava a porteira para entrarem, Pedro tirou o pato do lago e o Melro começou um canto tristonho. Parecia até que o Melro estava compondo uma melodia para a frustração de Pedro. Entretanto, aquela bagunça toda na entrada da mata não chamou só a atenção do avô. O gato já estava caminhando à frente de Pedro, rumo ao portão, cheio de fome e de certeza de que ele e o pato logo iriam receber suas rações. Quando surgiu da mata, num sobressalto, um lobo de pernas longas e finas, pelo marrom e grandes orelhas. Tão logo ele apareceu, o gato e o melro pularam e pararam na mangabeira, cada qual em um galho. Pedro e seu avô, assustados, ficaram petrificados. E o pato, distraído que só ele, nem percebeu o perigo. Então o lobo, num piscar de olhos, saltou para cima do pato e o devorou numa só bocada. O lobo estava com tanta fome que nem mastigou, engoliu o pato direto. Ainda com duas ou três penas nos pelos do focinho, o lobo disse sem pena. Que patinho mais gostoso, venho em muito boa hora, mas ele foi só o começo. Quem eu vou comer agora? No alto da árvore, o mel e o gato ainda recobravam o fôlego. E lá embaixo, o avô pegou seu neto pelo braço e correu para dentro da porteira. Pedro, ainda que mudo, prestava atenção em tudo. Seu coraçãozinho batia forte num misto de susto, tristeza pelo pato e alegria pela sorte que teve de estar a salvo. O lobo, reparando que o gato e o melro estavam na mangabeira, pensou consigo mesmo. Esta árvore não é muito alta, consigo subir nela. O melro pode até voar para longe, mas o gato. Ah, esse vai parar a panela. E começou a rodeá-la, procurando a melhor forma de subir, se num pulo ou de escalada. O Melro, percebendo que o lobo logo subiria, voou para cima da porteira para se safar. O gato, sem ter muito o que fazer, começou a miar. Socorro, Pedro! Socorro! Se o lobo subir aqui, é hoje que eu morro! O avô, querendo evitar que mais um animal do sítio fosse parar na barriga do lobo, tentava enxotá-lo de todo jeito. Gritou, bateu com um galho na porteira, assobiou e até imitar cachorro brabo imitou. Mas nada demoveu o lobo da decisão de continuar seu almoço. Pedro, depois de um tempo calado, vendo que as tentativas do avô não estavam funcionando, falou. Tive uma ideia, vamos prender o lobo. O quê? Disse o avô espantado. Vovô, desamarre esta corda que você usa para amarrar os cavalos das visitas aqui na porteira. Não, é perigoso demais. Ponderou o avô. Faça um laço com a corda e depois enlaçamos o lobo, vovô. O avô, já cansado de espantar o lobo sem sucesso, achou que a ideia do menino, apesar de lhe parecer um tanto fantasiosa, poderia ao menos assustar o lobo e fazê-lo ir embora. Desamarrou a corda do portão e começou a fazer um laço. Quando estava prestes a lançar a corda para laçar o lobo, ocorreu-lhe que o plano poderia ter efeito inverso e, ao invés de espantar o lobo, deixá-lo ainda mais irritado, e refletiu ainda mais, dizendo...
1: Pedro. Depois de laçar o lobo, o que faremos? Se nos aproximarmos, ainda assim ele poderá nos morder.
0: O avô tinha mesmo razão. Laçar o lobo e puxá-lo na direção em que estavam seria o pior plano já inventado desde que tentou pescar tilápia com linha de costura. Amarrar a corda no portão seria uma ideia tão ruim quanto, pois não poderiam mais se aproximar do portão e ficariam trancados no sítio pelo resto da vida. Mas e se conseguissem amarrar o lobo na árvore? Essa não era uma má ideia. O problema era só fazer isso sem ter que sair pelo portão. Só? Falou o avô em meio a uma gargalhada. Eu vou! Passo a ponta da corda por um galho da árvore e depois vocês puxam. O Melro tinha dado a solução. Agora o plano de Pedro era um ótimo plano. Ou pelo menos um plano viável. O avô ajeitou o laço e entregou a corda ao neto, que era craque nos jogos de lançar argola que havia nas festas juninas da escola. Pedro, muito concentrado, engoliu-a seco, girou a corda sobre a cabeça umas três vezes, como fazem os vaqueiros, e tchum, jogou-a sobre o lobo. No mesmo instante, o Melro disparou com a ponta da corda em direção ao galho mais forte da mangabeira e voltou. Eles agiram tão rapidamente que o lobo só reparou que fora laçado quando o avô e neto já estavam puxando com força a corda e o laço apertou em volta de suas patas traseiras. Só deu tempo de pular para fugir para a mata. Mas o laço já prendera firme e o lobo ficou suspenso, de cabeça para baixo na árvore. A alguns galhos de distância, o gato lançou um olhar de desprezo para o lobo, desceu da árvore e começou a lamber as patas como se nada tivesse acontecido. Após amarrarem bem firme a corda na porteira, Pedro e seu avô comemoraram o sucesso do plano ao lado do Melro.
1: Agora vou ligar para o zoológico na cidade e pedir para virem buscar o lobo.
0: Falou o avô enquanto olhava admirado para o bicho pendurado de cabeça para baixo. Para a surpresa de todos, o lobo humildemente pediu a palavra. Por favor, esperem um pouco. Por que vocês vão me levar para o zoológico? Porque lá você ficará preso e não poderá mais fazer mal a ninguém. Explicou o Pedro. Mas que mal eu fiz? Eu só estou com fome. Preciso comer. Ai, eu é que não quero virar sua comida. Disse o Melro, escondendo a cabeça entre as asas. Nem eu, falou o gato, parando de se lamber. Então não podemos fazer um pacto? O lobo argumentou. O avô, interessado em ouvir uma proposta do lobo, concordou. Vejamos,
1: qual seria o pacto?
0: Vocês me soltam na mata que é a minha casa e eu me comprometo a não caçar nenhum animal aqui perto do sítio, que tal? Pensando bem, aquela era uma proposta justa. Afinal, os lobos sempre viveram na mata. E assim como Pedro comia os legumes da horta do avô... O Melro comia as minhocas que viviam na horta e o gato gostava de caçar pássaros. O lobo também tinha direito a se alimentar. O lobo foi então desamarrado e quando caminhava, grato, em direção à mata, de repente parou assustado. Isso porque dentro da sua barriga ouviu-se a voz do pato. Ei, não esqueçam que eu também ajudei a pegar o lobo. Eu fiquei distraindo ele enquanto vocês faziam o resto do plano. Agora, que tal me tirarem daqui?